0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview, heute mit der Lenke Steiner. Die Lenke Steiner ist bekannt aus der Vox-Serie Höhle der Löwen. Da war sie die ersten zwei Staffeln in der Jury gesessen. Und die Lenke Steiner hat uns heute berichtet ja, über ihre Höhen, ihre Tiefen wie sie auch mit den Tiefschlägen in ihrem Leben umgegangen ist, wie sie daraus wieder der Kraft gewonnen hat und welche Schritte sie gegangen ist, um heute auch den Erfolg zu haben, den sie jetzt hat. Es war ein wahnsinnig offenes, ehrliches Interview. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass Sie ja, uns da auch so teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen im Interview, liebe Lenke Steiner. Ich freue mich total, dass du da dabei bist, so spontan vor allem. Wir konnten wirklich den Termin ganz spontan machen. Ja, und ich freue mich drauf, was du uns und unseren Zuhörerinnen alles zu erzählen hast. Vielleicht magst du mal damit beginnen, was du meinst, was wir unbedingt noch über dich wissen sollten. <lacht>
1: Also erstmal moin liebe Marina. Ich freue mich mega, weil ich finde es richtig cool, wenn die Frauen mehr zusammenhalten. Und ich glaube, da ist noch viel Platz und da müssen wir von den Jungs noch ein bisschen lernen, weil wir Damen uns durchaus auch untereinander mehr vernetzen können und uns auch mal ein bisschen mehr zutrauen dürfen, gegenseitig. Was ihr unbedingt noch von mir wissen müsst, ist äh ja. Was soll ich da sagen, ohne jetzt irgendwelche Details aus der Jugend auszuplaudern, die wirklich keinen was angehen? <lacht> ich kann nur sagen, ich hatte eine sehr lustige, coole Jugend. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich habe richtig Gas gegeben. Und ich glaube, dass mir das ganz viel geholfen hat, dass ich immer so einen sehr diversen Freundeskreis hatte tatsächlich, dass das mir wirklich viel auch bis heute hilft, einfach offen zu sein für alles. Und es gibt ja viele, die doch mir gegenüber manchmal so Vorurteile mir entgegenblasen, was dann ganz lustig ist. Und wenn die eine näher kennenlernen, sagen die, ach krass, du echt jetzt. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool.
0: Okay, also das heißt, du kennst quasi alle Seiten des Erfolges. Sowohl die einen, die sagen, wow, gut gemacht, auf die Schulter klopfen, als auch die anderen, die vielleicht da unterschiedlicher Meinung sind zu dem Thema, wie du vielleicht dorthin gekommen bist oder was sie dann zu dir sagen, wahrscheinlich. Genau, ne? genau. Ja.
1: Aber halt auch wirklich irgendwie alle möglichen Leute. Ich glaube, ich gehörte zu denen, wahrscheinlich kannst du sie ja an einer Hand erzählen, die früher in der Diskothek auch den Klomann mit Küsschen begrüßt haben. Wir <lacht> 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 hatten richtig Spaß. Und ich glaube, es ist halt einfach cool, wenn du so offen bist und wenn du keine Unterschiede machst zwischen Menschen, sondern einfach sagst, jeder ist wertvoll in seiner Art, in seinem Wesen als Individuum und wenn man jeden so wertschätzt, wie er ist, ich glaube, dann hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten, es auch auszuschöpfen und daraus auch wirklich von jedem lernen zu können.
0: Hm, definitiv, ja, so ist es auch. Ne? Also gerade das Thema, alle Menschen gleich zu behandeln, finde ich auch total wichtig. Wird leider nicht so von allen wichtig genommen, aber das ist nicht Thema des heutigen ähm, Interviews. Was mich interessiert, wie begann denn deine berufliche Reise?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, ich komme aus einem Familienunternehmen. Und ich wollte immer in Papas Fußstapfen treten. Das war so mein Herzenswunsch, so, was ich unbedingt machen wollte. Mein Großvogel, mein Vater, eh und je. Äh, jetzt aber so, dass ich ja aus einem relativ konservativen Hause komme und mein Vater hat, glaube ich, eher gedacht, na ja, Frauen können auch beruflich tätig sein. <lacht> Als Chef war das, glaube ich, ursprünglich in seinem Weltbild nicht vorgesehen. <lacht> okay, okay. Und, äh, ich habe dann aber trotzdem, weil er gesagt hat, wenn du zu mir in die Firma kommen willst, musst du studieren. Ich hatte gar keinen Bock auf Studieren damals und habe mir dann überlegt, was geht schnell? Wo kann ich Geld verdienen? Schon parallel, wo kann ich schon in der Firma arbeiten? Und habe dann tatsächlich so ein duales Studium gemacht. Rückblickend würde ich sagen, das war eine dumme Idee. Das Studium war toll, aber diese Party-Studentenzeit mit richtig auch nochmal weg. Also mir fehlt tatsächlich die Auslandserfahrung, weil ich war nur... Zwei Monate in Miami an der Uni, das war's. Und das fehlt mir tatsächlich bis heute. Also wenn ich heute was anders machen müsste, dann wäre das definitiv ein Schritt, den ich heute sicherlich noch mal überdenken würde.
0: Mhm. Aber es kann man nicht
1: ändern. Und ich sage mal so, ist alles, es ist ja kein Fehler. Im Endeffekt hat es auch dazu geführt, dass ich jetzt hier heute sitzen darf und mit dir reden darf. <lacht> Aber das ja trotzdem, das kann ich nur jedem empfehlen, trotzdem auch mal die Zeit zu nutzen, ins Ausland zu gehen, andere Erfahrungen woanders zu sammeln und äh, sich auch die Zeit dafür zu nehmen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz äh, entscheidend, auch für so einen beruflichen Werdegang. Was mich von vielen anderen unterscheidet, ich wollte halt die Karriere machen. Also mhm. ich war ein Karrieremensch, der gesagt hat, ich will jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, die und die Position, sondern ich war immer ein Mensch, der gerne was verändern wollte und ich er hat mir dann aufgrund dieser Ideen, was würde ich gerne machen, was würde ich verändern, wo sehe ich meine Vision, wie kann ich die umsetzen und hat mir dann einen Weg gesucht, auch das umzusetzen und deswegen stand eher immer das Ziel im Vordergrund und nicht der Titel oder die Karriere oder äh, was verdiene ich.
0: Meinst du, das ist auch mit ein Punkt gewesen, warum du doch in relativ jungen Jahren, wir sind ja glaube ich gleich alt, äh, zumindest ungefähr so viel auch erreicht hast für dich? dass eben nicht die Karriere im Vordergrund stand, sondern einfach ein höheres Ziel, sage ich jetzt mal? Ich finde
1: es immer spannend, wenn, man, wenn, wenn ich höre, dass, dass ich viel erreicht habe. Also ich freue mich dann immer total. Und dann gucke ich mir andere an und denke mir so, boah, krass, was geht da denn gerade? Ja, und die sind irgendwie auch so alt und die haben, keine Ahnung, tausend Sachen mehr gemacht und noch ganz andere Dinge, und wo ich dann irgendwie immer drauf gucke und denke, wow, habe ich richtig Respekt vor. Spaßfaktor immer im Vordergrund. Ich muss an meiner Aufgabe Spaß haben. Ich muss dann Freunde haben. Und ich muss eben Bock haben, was zu verändern. Und dann kriege ich es automatisch hin. Und ich glaube, vielleicht ist es deswegen auch so schnell gegangen. Gerade ich war im 27 dann Bundesvorsitzende vom großen Unternehmerverband, wo damals alle gesagt haben, boah, du bist viel zu jung, du hast doch noch Zeit und mach das jetzt noch nicht, werde erst mal über 30. Und ich hatte aber immer auch da die Ideen und gesagt, ich will aber das und das verändern für den Verband und ich habe ganz viele tolle Visionen, ich habe ein geiles Team und wir können hier richtig was rocken und das müssen wir aber jetzt machen. Also ich bin, glaube ich, der ungeduldigste Mensch des Universums, okay. deswegen kam dann so der Erfolg, glaube ich, nebenbei, wobei das ist auch alles, das ist ja auf sehr einfachen Füßen gebaut, das kann sich auch morgen wieder ändern
0: aber ich glaube das ist generell ja überall so, ne? Wobei ich schon glaube, also wenn ich jetzt mich so so umschaue, gerade bei meinen Frauen und ich meine ja mich schon mal als Expertin für Frauen be äh, bezeichnen zu dürfen, habe ja schon mit mehreren tausend beruflich zu tun gehabt. Ich ja. glaube, dass ein Erfolgsfaktor schon das Thema Ungeduld ist. Vielleicht hast du das ganz unbewusst, aber dieses Ungeduld bedeutet ja auch Neugierde aufs Leben zu haben, also neugierig zu sein auf die Dinge, immer weiterkommen zu wollen, immer mehr erreichen zu wollen, was jetzt vielleicht in deinem Fall nichts mit einer Karriere zu tun hat, aber Ungeduld ist ja eine Antriebsfeder, wenn man sie richtig nutzt. Ne?
1: Ja, stimmt. Also bei mir ist es, glaube ich, auch so gefühlt in der DNA drin. Mein Papa ist genauso, da sind wir uns auch sehr, sehr ähnlich. Und mein Vater war auch für mich immer der Motivator, also seine größte Unterstützung, die er für mich gegeben hat, und das klingt jetzt schräg, aber er hat mich einfach gelassen. Also seine Unterstützung war, mach. Wenn du meinst, es ist gut, mach's. Ich werde dich nicht daran hindern. Und andere werden vielleicht geschoben oder es werden Türen geöffnet oder sowas. Das war bei uns nie der Fall. Es war einfach dieses... Wenn du meinst, das ist eine gute Idee, setz es um und herfahren ich werde dich nicht bremsen. Und das war für mich so die allergrößte Motivation, weil ich natürlich meinem Vater auch beweisen wollte, lange Zeit, also ich habe auch lange gebraucht, muss ich sagen, auch als Frau, mich ein bisschen von meinem Vater zu emanzipieren tatsächlich, mhm. weil das geht ja eben nicht nur, weil du 18 bist, bist du jetzt nicht auf einmal erwachsen und emanzipiert, ist halt Blödsinn, ja. Und äh, bei uns hat es lange, oder bei mir hat es recht lange gedauert, aber so lange war er immer der Treiber, der mich angespornt hat, noch weiterzugehen und wenn das Ziel erreicht ist, nicht aufzuhören, sondern sich halt einfach das Nächste zu stellen. Deswegen, ja. Ich weiß ob es Ungeduld ist oder ob es doch auch eher so dieses ähm, ja, Bock haben, was zu machen, Lust haben... Ähm, ja, auch wirklich mal den, den anderen draußen zu beweisen, ey, wir Frauen können richtig was. <lacht> ja, das ist auch
0: gut. <lacht> ah, das ist super, ja. Ähm, gab es dann irgendwie bei dir im Leben Punkt? Also ich habe das relativ häufig, bei mir gab es ja auch so einen Punkt, als ich mich selbstständig gemacht habe mit 21, habe ich ja mit 23 dann so meine erste Pleite quasi hingelegt, ähm, aus der ich mich dann wieder aufgerappelt habe. Ging bei dir immer alles, sagen wir mal, konstant weiter, oder hast du auch so einen <lacht> Punkt in deinem Leben gehabt, wo sich mal alles verändert und gedreht hat?
1: Ja, viele sogar. Also mehrere, die mir ähm, tatsächlich auch mein Weltbild komplett zerschossen haben, <lacht> die mich gefühlt richtig auch entwurzelt haben. Und das, das, das hat mir auch wirklich den Füßen, den Boden und den Füßen weggezogen. Und dann fängst du nämlich an zu überlegen, ähm, macht das Sinn, was ich hier tue? Warum mache ich das? Mache ich das für mich oder tue ich es für jemand anderen oder für andere Menschen? Und dann musste ich wirklich nochmal ganz, ganz neu denken. Und das ist so dieses, einerseits fällt man in so einem Moment sehr, sehr tief. Auf der anderen Seite habe ich für mich immer das so definiert, dass dass ich darin auch eine Chance gesehen habe, einfach wieder einen neuen Weg zu bauen. Mhm. Also es gab viele, die gesagt haben, also, die mir Steine in den Weg gelegt haben. Oder ich war auch oft, bin ich übrigens bis heute noch manchmal sehr unbedarft und hau Sachen raus, wo ich einfach manchmal nicht richtig darüber nachgedacht habe. Das passiert mir bis heute.
0: Ich muss oh. so lachen, weil ich das so bei mir kenne. Echt? Ja, aber gut. Jetzt ist auch ja, auch oh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ach, ja. Also wirklich manchmal. Und dann ist es draußen und in dem Moment denkst du dir, ups, naja, okay, aber jetzt ist es halt weg. Ne? Deswegen, aber ja. Ja, genau. Weißt du, es gibt Dinge, die kosten dann nur Geld. Also es ist auch schade
1: drum, aber tut halt im Zweifel nicht ganz so weh, weil äh, wenn man Spaß an seinem Job hat, dann kommt auch irgendwie wieder was Neues. Auch wenn es weg ist, ist es halt kacke, aber dann kommt auch wieder was anderes. Aber wenn man äh, gerade, für mich ist immer so das Schlimmste, wenn, wenn so Vertrauenskrisen entstehen. Wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die dir wirklich in Rücken fallen, die dich schamlos ausnutzen. Und vielleicht auch manchmal diese, ich war ja, ich
0: bin jetzt 32, ich meine, bist du? Äh, 33. Nein, okay, dann sind wir fast Genau. Ja, fast Aber gerne, wenn, halt,
1: ja. Du hast ja auch so früh angefangen und du wirst es vielleicht auch kennen, wenn man so jung ist am Anfang, dann ist man noch unbedarft. Dann überlegt man dich 25 Schritte weiter. Und wenn du dich dann Menschen anvertraust und dir vielleicht auch so ein bisschen Mentoring holst und die lassen dich dann total hängen. Und du baust ein Wertekonstrukt für dich auf, was dann zusammenbricht. Da musst du halt wieder von vorne anfangen und ganz neu überlegen. Und das ist so für mich immer der Moment gewesen, wo ich auch, ähm, ich glaube, da wird man auch in der Persönlichkeit manchmal ganz schön hart. Und da muss man einfach aufpassen, dass man das nicht auf andere überträgt, nur weil es einmal schief gelaufen ist, dass es dann automatisch beim nächsten Mal auch so sein muss. Ja. Die, die will man jetzt online vielleicht nicht komplett erzählen, also gerade auch was persönlich, wo du auch wirklich daran überlegst, ähm, hat das alles einen Sinn? Warum macht man das? Und dann fängst du neu an. Und deswegen steht auch bei mir nach wie vor tatsächlich oft die Ideologie und diese löst auf Veränderung, was zu verändern, nach wie vor im Vordergrund und ist eben nicht, wo komme ich in irgendeine Position, wo verdiene ich das und das Geld. Also das spielt für mich tatsächlich auch nicht die, die erste Geige.
0: Mm. Jetzt hast du ja was erlebt, was im kleinen oder im größeren Umfang ja viele draußen erleben. Also ich spreche jetzt mal über viele Frauen, natürlich erleben das auch viele Männer. Was mich interessieren würde, gab es irgendwelche Schritte in dem Moment, die du konkret auch eingeleitet hast für dich, um da rauszukommen? Also auf der einen Seite aus der Situation, aus der Emotion, um dann zu sagen: Jetzt starte ich wieder durch mit ja guter Energie.
1: Äh, ja, es sind verschiedene Ansätze gewesen. Ich habe immer versucht, zum Beispiel, wenn, das glaube ich, kennt jeder. Es gibt Menschen, mit denen musst du zusammenarbeiten und du weißt nicht mal, was du falsch gemacht hast, aber die hassen sich einfach. Die find ich finde dich einfach richtig, richtig scheiße. Und die versuchen alles, um dich rauszumobben, rauszubloggen, mit Ellenbogen gegen anzugehen. Und gerade Frauen untereinander können manchmal echt bitchig sein, was mich total nervt. Und äh, was ich dann gemacht habe, ist, wenn du deinen Feind nicht mit Stärke besiegen kannst, er ihn mit Liebe. Das ist so. <lacht>
0: er ihn mit Liebe, das ja. ist super. Okay. Das ist, weil,
1: und da, da merkt man auch, wenn man das, also ich weiß nicht, wer jetzt noch wer, wer bei uns zuhört, aber das könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe mich dann hingesetzt, habe mir einen Zettel in die Küche gelegt und habe mich mit dieser Person, mit der ich Probleme hatte, aber ich wusste, ich muss mit der zusammenarbeiten, habe ich ähm, mich komplett damit auseinandergesetzt. Und die großen Kernfragen sind, was sind die Dinge, die ich an diesem Menschen bewundern kann? Erstens, was sind die Eigenschaften, die ich von dieser Person gerne hätte? Und was sind die Eigenschaften oder was ist das, was ich von der Person vielleicht auch lernen kann? Und man hat das ja oft, dass wenn, wenn man merkt, da kommt einem echt so krasser Hass, Neid, keine Ahnung was gegenüber und entgegengeknallt, dann verändert man ja auch sein eigenes Aussehen. Und als ich ich habe das dann so gemacht, ich habe dann angefangen mich mit der Person zu beschäftigen. Ich habe Dinge darüber gelesen, ich habe mich mit der Biografie beschäftigt, mit dem Lebenslauf, habe mich gefragt, wie ist sie da hingekommen, was hat sie gemacht? Und diese Eigenschaften, das habe ich mir dann selber in die Küche gelegt habe immer, wenn mir das das aufgeschrieben. Und dann ist mir aufgefallen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto offener wurde ich auch. Und als ich die das nächste Mal getroffen habe, habe ich dieses, was ich bewundere, ganz bewusst äh, artikuliert und auch der gegenüber ausgedrückt. Und das war am Anfang, ging wurde es richtig hart, ja, also dann war quasi richtig, richtig Krieg und so ab Tag 4 wurde es besser. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, wenn man sowas mal ausprobiert, weil du, du ähm, wir selber strahlen ja auch ganz viel aus und wenn wir merken, da sind Aggressionen, da sind irgendwas Negatives, so Stimmung, Schwingung, was weiß ich in der Luft, dann äh, ist es schwer zu kitten. und wenn du selber ein positives Mindset dem demjenigen entwickelst, glaube
0: ich, gegenüber, dann schaffst du auch, den tatsächlich zu beeinflussen. Deswegen mit Liebe entrücken. Fantastisch. <lacht> okay, das hast du gemacht. Gab es noch irgendwas anderes jetzt, was für dich in der Zeit wichtig war, um da wieder rauszukommen?
1: Ja, mein Team und tatsächlich meine engsten Vertrauten es müssen nicht unbedingt immer die engsten Freundinnen sein. Es können auch Vertraute im, im Geschäftskontext sein. Es können Mentoren sein. Es war bei mir war es immer ein Mentor, den ich sehr, sehr schätze, tatsächlich so ein, so ein ganz lieber Freund für mich. Und es war auch immer mein Team, wo wir gemeinsam zusammengestanden haben und die mich auch ganz toll aufgerappelt haben. Die haben mich dann aufgefangen und haben gesagt, hey, du bist für uns da, wenn eine Kackzeit da ist und wir sind jetzt für dich da. Und ähm, also für mich spielt der Teamgedanke eine ganz, ganz große Rolle, wenn man sich selber auch als Teil des Ganzen sieht und nicht da oben drüber schickt.
0: Definitiv, <lacht> das ist auf jeden Fall wichtig, aber dann auch sich wirklich anvertrauen. Ne? Ich glaube, das ist ja auch eine Schwierigkeit. Ich will es jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber was schon einige Frauen haben, die ist es zuzugeben, jetzt läuft gerade etwas nicht so gut und dann eben wirklich zu sagen, ich brauche da jetzt Unterstützung und wenn es nur in Form von einem offenen Ohr ist in dem Moment.
1: Ja, wobei da gehe ich tatsächlich sehr, sehr offen mit um, weil äh, ich meine, ich habe, ich, meistens habe ich immer gute Laune, aber auch ich habe mal scheiß Laune. Und entweder ich werde dann so lange veräppelt, bis ich wieder lachen muss. Oder äh, sie, sie nehmen mich einfach in den Arm. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass, dass die auch wissen, wenn sie was haben, können sie es offen ansprechen. Da wird keiner für rausgeschmissen, es wird keiner dafür irgendwie kalt gemacht oder in die Ecke gestellt oder blöd angemacht oder sonst was. Sondern es gibt eher ein sehr unterstützendes Klima. Und genauso kann ich, würde ich also ich habe immer gesagt, wenn es mir irgendwie nicht gut geht oder wenn irgendwas mhm. los ist, dann Zweifel, die Leute merken es, wissen nicht, was los ist und transferieren es nachher auf sich selber und denken, sie haben was falsch gemacht. oder entsteht so eine Unsicherheit im Team, die du halt Müll gebrauchen kannst.
0: Ja, definitiv. Und wie war das dann für dich, als als sich das dann verändert hat, also dass du diese Schritte jetzt gegangen bist? Ähm, hat sich dann auch, sagen wir mal, der Umgang nochmal mit deinem beruflichen Erfolg verändert, also deine Ansichten darüber, deine Vorgehensweise? Oder wie hat sich das dann letztendlich für dich ausgewirkt? Also was vielleicht, oder das würde ich an der Stelle gerne erzählen, was
1: bei mir, weil ich weiß nicht, wie viele auch zuhören, die noch sehr jung sind, was bei mir so war, gerade am Anfang, so mit Anfang, Mitte 20 mhm. und dann ja auch tatsächlich noch mit 27, als ich äh, Vorsitzende vom Unternehmerverband wurde. Ich habe halt immer versucht, mich über Klamotten künstlich alt zu machen.
0: Weil ich, ich weiß, ich habe es gesehen, ich habe Bilder von dir gesehen, ich dachte, oh Gott. <lacht> glaube, ja. Perlenketten und Perlenohrringe und sowas genau ja, ja ja, ja
1: ich habe auch ja? weil ich dachte ich habe aber gar nicht gemerkt dass ich mich damit voll verkleidet habe und ich habe aber so versucht mein Alter wegzumachen und das ist halt einfach dämlich ja? also da muss man zusehen dass man zu sich selber steht und man muss sein Alter nicht, nicht irgendwie versuchen zu verstecken weil mich hat nie einer nach dem Alter tatsächlich gefragt. Das war wirklich so eine persönliche eigene Unsicherheit, die ich versucht habe, so zu überdenken. Und das hat halt null funktioniert. Und das habe ich schon gelernt, dann auch in den Jahren, dass man durchaus ein sehr gesundes Selbstbewusstsein entwickeln darf, dass man sicherlich auch Fehler ganz klar macht, dass man Fehler zugibt. Man muss auch nicht alles können. Man kann auch sagen, ich habe gar nicht die Erfahrung, ich brauche Hilfe. Das finde ich auch alles gar nicht schlimm. Das kann man auch adressieren. Aber sich so wirklich zu verkleiden und zu versuchen, irgendwie jemand anders zu sein und vorzugeben, jemand anders zu sein, das fliegt einem
0: um die Ohren. Das ist halt Mist. Also, die Erfahrung durftest du dann auch schmerzhaft machen.
1: <lacht> ja, da gab es eine ganz witzige Geschichte mit dem Perlenurin. Das war damals mein allererster Auftritt bei Maybrit Illner. Meine Pressesprecherin sagte damals zu mir, es ging übrigens um Rente mit 63. Und ich habe ja für äh, Generationengerechtigkeit mich eingesetzt und wir wollen jetzt keine Politik machen, Gottes Will. Aber diese Geschichte ist halt wirklich lustig. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich trage immer Perlen und ich bleibe jetzt dabei. Und sie hat noch gesagt, mach's nicht. Und ich so, doch, ich gehe ins Fernsehen, da muss es doch schick aussehen. Und da habe ich das gemacht. Weil ich habe einen so krassen Shitstorm abgekriegt. Die haben mich so fertig gemacht. Also wirklich. Okay. In, äh, hart nachher Antragsverdacht ins Büro. Also es war schon amtlich so. Ähm, und dann gab es, ich glaube, ein halbes oder ein Dreivierteljahr später genau dasselbe Thema. Nahezu gleiche Besetzung. Wieder Ilna. Ich da wieder hin und habe mir gedacht, so, jetzt probierst du mal was aus. Und dann bin ich da irgendwie in so einer abgerockten Jeans, in Boots und ich glaube im Shirt oder irgendeiner, also nichts ja, da irgendwie hingewatschelt, sah für mich gefühlt aus wie der letzte Lappen. Und dann hieß es, aber jetzt sind die sympathische junge Frau, schau mal, wie die die Interessen der Jungen vertritt. Es ist so krass, was Aussehen tatsächlich ausmacht. Und gerade Fernsehen sagt man ja auch, dass 85 Prozent nur Gestik, Mimik und Klamotten sind, witzigerweise und nur 15% Inhalt. Sehr ja. erschreckend, aber leider die Wahrheit. Das Ja, du ja, da. ja
0: das glaube ich auch. Aber war das dann, als du mit dieser Jeans und den Boots kamst, war, war das dann mehr deins? Oder hast du dann einfach gesagt, jetzt nehme ich eine andere Rolle ein in dem Na, Moment? Ich habe diese andere Nummer vorher sehr, sehr lange
1: durchgezogen. tatsächlich. Und musste mich dann erst wieder neu erfinden. Also ich musste erst wieder Sachen ausprobieren. Ich war schon früher so, ich habe immer alles ausprobiert. Ich, hab alle möglichen, ich hatte so die klassischen weißt du, so Fugu-Hosen, dann kamen die hawaii jetzt. Jetzt müssen wir haben.
0: übersetzen gleich, <lacht> weißt du, jetzt kommen wir in unsere Generation rein. <lacht>
1: die wirklich, ich habe
0: alles schon damals immer ausprobiert und dann, dann gab es wirklich so
1: gefühlt auch wieder dieses Zurück zu ganz normal Jeans, Turnschuhe müssen nicht immer die mega high sein. Man darf auch in Jeans und Turnschuhen auf der Bühne rumhopsen. Und wenn man einfach selber eine Ausstrahlung hat und was zu erzählen hat. Aber dieses Selbstbewusstsein und auch die Erfahrung musste ich für mich, glaube ich, erstmal sammeln und auch ähm, dieses Selbstvertrauen in mir selber entwickeln, weil das hatte ich einfach.
0: Ja, aber ich glaube, das geht ganz vielen so. Also ich werde auch häufig gefragt, auch zum Thema Dresscode. Und für mich war schon immer eigentlich so, dass ich gesagt habe, das Wichtige ist, dass man sich wohlfühlt in dem, was man anzieht, weil dann kann man es auch richtig verkaufen. Und ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich auch, was mit Sicherheit ein Teil deines Erfolges mittlerweile ist, eben dass du dich nicht mehr verstellst und dass du nicht mehr irgendwie eine Rolle spielst, die hanseatische Tochter, streng angezogen und so weiter und so fort, sondern dass du mehr du selbst geworden bist. Und ich gehe mal davon aus, dass du dich damit wohler fühlst und dass du damit einfach auch mehr Anklang draußen findest. Ne? Bei der ja, durch diese andere <lacht> Nummer wirst
1: du natürlich auch in so ein Muster gedrückt. Und du kannst ja den Leuten nicht mal vorwerfen, dass sie dann denken, du bist die verwöhnte Tochter aus irgendwie einem guten Elternhaus. Dass das meine Eltern und uns Kindern, also wirklich, ja, uns ging es immer gut, darum geht es gar nicht. Aber unsere Eltern haben uns halt auch nicht alles in den Hintern geblasen. Sondern die haben auch immer gesagt, hey, wenn ihr als Kinder, wenn ihr ein Poloshirt tragen wollt, müsst ihr halt arbeiten gehen. Naja, dann bin ich Kellnern gegangen und dann habe ich mir überlegt, wie viele Stunden habe ich gearbeitet, um so ein blödes Poloshirt zu verdienen. Dann wollte ich kein Poloshirt mehr haben. Also das, ist, das sind so Geschichten, ähm, ich, also auch, wir haben schon immer gelernt, dann irgendwie das selber zu verdienen, Bezug dazu entwickeln. Und wenn du dann aber so einen Auftritt hinlegst, dann ist klar, dass dir sowas entgegenkommt, aber so schlau war halt nicht.
0: Ja, aber bei Höhle der Löwen, ich kann mich entsinnen, also ich gucke das seit der ersten Stunde, ich bin ja wirklich ein Höhle der Löwen Fan, weil ich so, so inspiriert cool. bin dadurch, durch die Dinge, die es gibt, ich weiß, es ist mehr Show als Wirklichkeit wahrscheinlich, aber da nee, war nicht. ist es nicht, Nein. Das dann ist, ist, ist es wohl die einzige Sendung. So. Es ist
1: radikal gekürzt, aber
0: es ja. ist keine Show. Okay, also das ist schon mal gut zu wissen. <lacht> so ah. behind the scenes. Ja, wir waren letztens mit der Katharina Pommer zusammen eben auch bei einem Fernsehsender eingeladen, der zur RTL und Vox-Gruppe gehört und haben da so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, als es darum geht, ob wir ein eigenes Format kriegen, wie das laufen würde. Und wir dachten uns, oh, das ist aber ganz schön spannend. <lacht> ne? so. das macht total Spaß. Ja. <lacht> Aber da, zu der Zeit, kann ich mich auch entsinnen. Da war es noch nicht so locker irgendwie, so locker flockig. Ja, das hat sich aber, wenn du,
1: wenn du, beides gesehen hast, müsstest du eigentlich eine Veränderung zwischen Staffel 1 und 2 gemerkt haben. Ja, muss ich gucken. Die Kostüme und die hochgesteckten Haare. Und Staffel 2 war dann einfach mal Jeans und irgendwie genau. Da war offen, macht. ja, stimmt. Also, das, da, allein dazwischen ging es eigentlich los, dass ich mir das angeguckt habe und gedacht habe, Hä, das bin ich doch gar nicht.
0: Okay, das ja, das ist, ist aber spannend.
1: spannend. Ja. Und man kann dann natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich höre jetzt auf. Weil ich glaube, man muss man noch den Mut haben, das durchzuziehen und zu sagen, ich will jetzt weiter.
0: Ja, ja, klar, logisch. Aber gibt es denn die, wo du rein investiert hast, die alle noch? Also machst du mit denen jetzt aktuell noch was? Oder...
1: Ich habe so einigen noch Kontakt hatte, und 2 sind ja auch nicht so viele zustande gekommen. Richtig cool wurde es ja ab Staffel 3, da sind ja nahezu alle zustande gekommen. Mhm. Und übrigens auch die Dealquoten waren ja richtig hoch. Und äh, ich glaube, 1 und 2 war wirklich noch so ein bisschen gefühlt die Pionierphase. Wir mhm. haben ja eins zum Beispiel gemacht, äh, da haben wir insofern die Ausstrahlung ja fast verkackt, weil wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Und auf einmal hatten wir einen so riesen Traffic auf der Seite, dass uns der ganze der Online-Shop ist uns abgestürzt, die Seiten sind uns abgestürzt. Da kam nachher bei Facebook so ein Riesen, ähm, der fast schon der hieß, ja, wir haben hier bestellt, wir kommen hier auf den Online-Shop, wir wollen gerade gucken, was ist da los? Wieso könnt ihr nicht liefern? Ja gut, wir waren. Du fängst, wenn du so eine Show machst und wir wussten überhaupt nicht, wie Leute. Deutschland, kommt es an, wir haben alle so eine Mission, ja, die Mission irgendwie Gründertum in Deutschland, mehr Startups, bitte endlich das in die Masse streuen, Leute dafür begeistern und ich glaube, die Mission ist auch auf jeden Fall angekommen und viele begeistern sich auch dafür, mhm. aber was das nachher hieß, das haben wir alle erstmal gelernt, also es war auch ein krasser
0: Lernprozess dahin. Das glaube ich auch, ja, ja. ja, das ist schon spannend, wobei es jetzt auch heutzutage immer noch funktioniert, dass die Seiten dann abstürzen, ja, von ja. Da. Ja, Gibt es immer noch, aber jetzt, ich hatte zum Beispiel bei
1: einem kann ich sagen, ich glaube, da hatten wir über 60.000
0: Unique-Visitors. Das ist Wahnsinn. War jetzt, ach, Unique ist doch, äh, ja, Zum gleichen Zeitpunkt. Ja, ja, aber, nee, ach so, meinst du jetzt Unique die Firma, oder? Nein, 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 nein. wir
1: hatten während der Ausstrahlung, hm. dann wurde das Produkt gezeigt, das war bei dem blauen Bier. Ach, und dann hatten wir, 60.000 Besucher, die im selben Zeitpunkt, also wirklich quasi in einer Sekunde, auf diesen Server zugriffen. Dann braucht man einen Server, der dafür hält. Der muss halt richtig <lacht> ja. aufrüsten. Und das ja. musst du erstmal lernen. Und gerade mhm. in der ersten Staffel, dann. das haben wir natürlich noch nicht gewusst am Anfang.
0: Ja. aber auf nicht. jeden Fall hast du dich wacker geschlagen, finde ich. Ja, wirklich. Ich fand es. Ja, ich fand es auch gut, dass auf der einen Seite natürlich Frauen dabei waren, ganz ehrlich, ich finde es echt schade, dass man das heutzutage noch betonen muss, aber es ist einfach so. Und auf der anderen Seite eben einfach auch, ja, dass du halt dementsprechend auch jünger bist, dass man einfach so sag mal, ja, als Inspiration auch für jüngere Gründerinnen vorangehen kann und sagen kann, es ist völlig egal, wie alt du bist und das ist ja das, was du vorhin letztendlich auch gesagt hast, es hat dich nie jemand nach dem Alter gefragt und ganz ehrlich, bei mir war es genauso. Als ich damals angefangen habe, habe ich teilweise im Vertrieb mit Männern zusammengearbeitet, die ich führen durfte, die hätten mein Opa sein können. Es hat da ja. keiner danach gefragt. Natürlich ist es was anderes, was in einem selbst in dem Moment vorgeht. Ne? Also ja. Diese Männchen, ne? so Teufelchen und Engelchen, die dir dann irgendwas ins Ohr flüstern oder sowas. Aber das Wichtige ist, was du letzten Endes nach außen hinbringst. Ne? Ja, wobei ich finde, wir dürfen dann auch mal, wenn wir so jung sind, auch mal zeigen, dass wir noch nicht
1: ganz so weit sind. Also, und es gab mal einen, ähm, ich bin ja ein totaler Fan von Rüdiger Grube, ich war damals beim Konzernbeirat und der hatte mich damals angerufen und gefragt, ob ich Lust habe, zu ihm da in den Beirat zu kommen. Und es waren zwölf ältere Herren, die damals Mitglied waren und dann kam ich als der junge Hüpfer dazwischen und wir haben telefoniert und dann hat er zu mir gesagt, und das rechne ich ihm wahnsinnig hoch an, und das habe ich ganz oft bis heute, denke ich wirklich an seine Worte. Er hat gesagt, kommen Sie erstmal. Sie brauchen sich gar nicht groß vorbereiten, kommen Sie ein-, zweimal, und dann werden Sie merken und wissen, warum wir Sie haben wollen, oder warum ich Sie haben will. Und äh, man macht sich selber gerade, ich finde, das ist so ein Frauending, den Schuh müssen wir uns leider immer noch anziehen, ich bin da selber auch, lange Zeit nicht perfekt drin gewesen oder konnte, besser gesagt, ich habe das immer gemacht. Ich habe immer gedacht, puh, bin ich hier richtig? Darf ich hier sein? Ist das nicht eine Nummer zu groß für mich? Und seit er das zu mir gesagt hat, es gibt natürlich immer noch die Situation, wo ich reinkomme und denke, wow, ich bin die Makrele im Haifischbecken. <lacht> Schande! <lacht> und dann kommt mir dieser Mann in den Kopf, der mir das gesagt hat und dann wirklich auch da. Und es dauert nicht lange, und dann wird mir irgendwann klar, ja, es hat eine Berechtigung, warum ich hier bin und jetzt weiß ich auch warum. Und die Leute, die einen einladen, die einen in Positionen heben, die einen Jobangebote machen, was auch immer, die die wissen, die wissen, suchen einen ja nicht aus Spaß aus, die wissen schon sehr genau, was sie da tun.
0: Naja, klar. Danke dir sehr für deine offenen Worte, liebe Lenke. Und vor allem habe ich jetzt wirklich drei wesentliche Erfolgsstrategien von dir mitgenommen. Auf der einen Seite erdrücke deinen Feind mit Liebe. Das finde ich super. Dann Geh wirklich mit deinem Team in Korrespondenz oder mit deinen engsten Vertrauten, wenn es dir mal nicht so gut geht, dass du dich da wirklich öffnest und dir darüber auch Unterstützung holst. Und der letzte Schritt ist das Thema, dass man sich nicht verstellen sollte, egal ob man ein Mann ist, ob man eine Frau ist, ob man jung ist oder ob man alt ist, dass man einfach sich selbst treu bleibt, bei sich selbst bleiben kann, um dadurch wirklich erfolgreich zu werden. Ich danke dir, wie gesagt, sehr dafür, dass du dich hier so gut eingebracht hast. Und für alle diejenigen von euch, die vielleicht die Lenke Steiner auch mal live erleben wollen, sie ist am 9.6. bei unserem Feminist Kongress in Hannover dabei. Die Tickets kannst du als Podcast-Hörerin um 20 Euro günstiger bekommen. Wir schreiben dir gerne einen Rabattcode und den Link zur Anmeldung in die Shownotes rein. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Alles Gute, alles Liebe. Bis dann, deine Marina.